0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 30 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
0: Tấp nhập người mua vàng trước ngày vía thần tài. Sự vật vi phạm nồng gần 600% chiều qua mùng 8 tháng riêng nhiều học người dân học sinh và sinh viên đã trở lại Hà Nội chuẩn bị cho một năm học tập và làm việc mới thông tin mới nhất vụ một người tẩm xăng tự thiêu tại Hà Nội phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Chiềng Mai Thái Lan được đánh giá là thành phố an toàn nhất Đông Nam Á lở tuyết gần khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Nagano Nhật Bản sau đây là nội dung chi tiết Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị số 03 trên 2003 về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, yêu cầu Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong năm nay. Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí cần có những tin tức, phóng sự, phản ánh về không khí gia quân thực hiện nhiệm vụ đầu năm mới của các bộ, cơ quan, địa phương để tạo khí thế mới thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh từ những ngày đầu năm mới, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong nhân dân, đẩy mạnh công thông tin tuyên truyền, truyền bá, quảng bá hình ảnh dân tộc. Cập nhật kịp thời những thông tin thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để phục vụ người dân, kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai. Cũng tại chỉ thị số 03,
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỳ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc, đặc biệt là những công việc tồn động, chậm tiến độ do nghỉ Tết. Những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, người lao động trong các cơ quan, tổ chức liên quan, không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã 93 mùa xuân, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023. Tiếp theo đó, thì Đảng Bộ thành phố Hà Nội cũng ra đời vào mùa xuân của tháng lịch sử ấy và có vinh dự lớn là Đảng Bộ được thành lập sớm nhất của cả nước. Trải qua thời gian lịch sử, đi đôi với nhiều khó khăn, thách thức là nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng, cùng toàn Đảng toàn quân và toàn dân thủ đô vượt qua bao chông gai để gặt hái được nhiều chiến tích vẻ vang. Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị, bởi Hà Nội là thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và là trung tâm hành chính trái tim của cả nước.
3: Bằng sự hy sinh lớn lao của lớp lớp thế hệ người đi trước, bằng sự đoàn kết một lòng và sự lãnh đạo chỉ đạo tài tình của lãnh đạo Đảng bộ qua các thời kỳ đã giúp cho Hà Nội lớn mạnh hàng ngày. Thực hiện chủ trương của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 tháng 1 năm 2008 và tiếp đó là nghị quyết số 15 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội khóa 12. Từ mùng 1 tháng 8 năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính để đáp ứng nhu cầu xây dựng thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngang tầm với một thủ đô của một đất nước 100 triệu dân trong tương lai gần và 120 triệu dân trong tương lai không xa. Theo định hướng đó, thủ đô Hà Nội đang phấn đấu vươn lên vị thế mới, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời tâm nguyện của Bắc Hồ. Để có được những kết quả thành quả rất đáng tự hào vẻ vang đó, theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, Đảng Bộ Thành phố đã lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân với cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 là đỉnh cao cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước diễn ra ở Hà Nội. Nắm bắt thời cơ đến bằng sự nhạy bén, năng động, sáng tạo chỉ với gần 50 đảng viên của đảng bộ. Song sức mạnh của cách mạng đã nhân lên gấp bội khi đảng bộ đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhất tề đứng dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng tháng 8 thành công ở Hà Nội là kinh nghiệm thực tiễn quý giá để đảng ta kịp thời chỉ đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 thắng lợi trong cả nước, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 1965 đến 1975 Đế quốc Mỹ tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược ra cả nước bằng không quân và hải quân. Trong đó, Hà Nội phải đối đầu và đã đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, lập nên kỳ tích điện biên phủ trên không, được thế giới ngợi ca là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết. Chiến thắng đã làm nức lòng đồng bào, chiến sĩ cả nước và nhân loại tiến bộ, được thế giới biết đến với tên gọi Hà Nội điện biên phủ trên không là kỳ tích có một không hai mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ 20 bản hùng ca trói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm giữ nước của dân tộc Việt Nam, đó là chiến thắng của chính nghĩa, kết tinh lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là đỉnh cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta, cổ vũ, động viên thắp sáng niềm tin cho nhân loại tiến bộ trên thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ và công bằng xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Bác Hồ, sau đó là thực hiện di trúc của Bác, Đảng Bộ và Nhân dân Hà Nội đã làm nên nhiều thành tựu mới, bước đầu xây dựng thủ đô xã hội chủ nghĩa, đồng thời ra sức chi viện cho cách mạng miền Nam. Chỉ tính riêng sức người, Hà Nội đã có trên 11.000 người con ưu tú, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, góp sức thu non sông về một mối. Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân thủ đô cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới với những thành tiệu to lớn đã đạt được, Thủ đô Hà Nội vinh dự được Trung ương Đảng, Nhà nước tặng thưởng những danh hiệu cao quý, Huân trường Sao vàng lần thứ nhất năm 1984, lần thứ hai năm 2004, lần thứ ba năm 2010, danh hiệu Thủ đô Anh hùng năm 2000, Huân trường Hồ Chí Minh năm 2014. Được UNESCO tặng danh hiệu Thành phố Vì Hòa Bình năm 1999 Một huân chương độc lập, 31 huân chương lao động và 4 năm liên tiếp từ 2016 Được nhận cờ thi đua chính phủ
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong khí thế thi đua sôi nổi của những ngày đầu đầu xuân mới quý mão tại cánh đồng thôn văn hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín đã tổ chức lễ hội xuống đồng sản xuất nông nghiệp Chào chuyện và mừng tuổi bà con nông dân ngay trên đồng ruộng, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa và lãnh đạo huyện Thường Tín chúc bà con nông dân xã Văn Bình và nông dân trong toàn huyện năm mới sức khỏe, hăng say lao động sản xuất, giành một mùa màng bội thu no ấm. vụ xuân năm nay, huyện Thường Tín phấn đấu gieo cấy 3900 ha. Sau thời gian nghỉ Tết, bà con nông dân xuống đồng làm đất cấy xuân. Toàn huyện phấn đấu cấy xong trong tháng 2 năm 2023. Các đồng chí lãnh đạo bày tỏ mong muốn bà con khắc phục khó khăn, tập trung gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng kỹ thuật. Đặc biệt, bên cạnh phương thức sản xuất truyền thống, cần chủ động mở rộng diện tích cánh đồng trồng lúa, theo hướng liên vùng, liên khoảnh, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, bảo đảm xuất vụ xuân 2023, đạt năng suất và chất lượng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
0: trên địa bàn huyện. Chỉ còn hai ngày nữa mới tới ngày Vía Thần Tài tức là ngày mùng 10 tháng riêng, nhưng mà từ chiều qua tức là ngày mùng 8 tháng riêng, rất đông người dân Hà Nội đã tới các cửa hàng lớn để mua vàng. Theo ghi nhận đầu giờ chiều qua, phố Vàng Trần Nhân Tông thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tấp nập người dân tới mua vàng sớm. Khác với những năm trước. Mẫu mã sản phẩm vàng theo bộ sưu tập mới, ngày thần tài năm nay tại các nhà vàng thì khá là hạn chế. Thay vào đó thì các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn 24K, vàng 99,99% được các doanh nghiệp tập trung trưng bày và giới thiệu với khách mua. Theo các nhân viên kinh doanh, so với những năm trước, các sản phẩm vàng theo bộ sưu tập năm mới, vàng thần tài năm nay được sản xuất hạn chế hơn nguyên nhân chủ yếu thì đến từ việc dù là ngày vía thần tài, doanh số giao dịch các mặt hàng này thường thấp hơn nhiều so với nhẫn vàng trơn, vàng miếng với khả năng đầu tư cao hơn. Với các mặt hàng vàng theo bộ sưu tập quý mão, vàng thần tài, khách hàng chủ yếu mua thêm với một khối lượng nhỏ từ 1 đến 5 chỉ để làm quà tặng thay vì mua với mục đích đầu tư. Tuy nhiên cảnh tâm đập người dân tìm đến mua vàng sớm chỉ xuất hiện ở nhóm doanh nghiệp lớn. Trong khi đó thì giao dịch của các cửa hàng vàng nhỏ lẻ trên cùng con phố Trần Nhân Tông vẫn diễn ra trong tình trạng ảm đạm.
2: Chương trình hòa nhạc chào xuân năm 2023 New Year Concert 2023 diễn ra vào tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam phối hợp với nhà hát ca mối nhạc Công an Nhân dân thực hiện. Quy mô của chương trình năm nay lớn hơn, nội dung đặc sắc hơn, có khoảng một trăm nghệ sĩ tham gia chương trình. Về nội dung, ngoài các tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới thường được biểu diễn trong các chương trình hòa nhạc chào mừng năm mới. Chương trình Hòa nhạc Chào Xuân năm 2023 giới thiệu đến công chúng một số bài hát nổi tiếng của Việt Nam nhưng được chuyển soạn lại cho dàn nhạc giao hưởng biểu diễn. Đây là chương trình Hòa nhạc Chào Xuân nên các tác phẩm âm nhạc được lựa chọn biểu diễn đều mang tiết tấu rộn ràng vui tươi. Phần lớn tác phẩm là về mùa xuân nổi tiếng thế giới và Việt Nam. Ngoài các tác phẩm kinh điển gắn liền với văn hóa phương Tây, năm nay các nghệ sĩ biểu diễn một số tác phẩm nổi tiếng gắn liền với mùa xuân với văn hóa phương Đông
0: Hôm qua ngày 8 tháng riêng năm Quý Mão, tại đền thờ Thầy giáo Chu Văn An thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khai bút Xuân Quý Mão 2023. Lễ khai bút không chỉ là dịp thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học, mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính của các thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân. Tục khai bút và xin chữ đầu Xuân là nét văn hóa đẹp từ lâu đời tại đền thờ Vạn Thế Sư Biểu Chu Văn An. Trải qua bao đời, phong tục này vẫn được các thế hệ người Việt trân trọng, giìn giữ và trở thành giá trị di sản văn hóa phi vật thể có sức lan tỏa, trường tồn cùng dân tộc. Tại chương trình, các tổ chức doanh nghiệp đã ủng hộ cho quỹ khuyến học thành phố Chí Linh với tổng kinh phí 800 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, cứ vào đêm ngày mùng 7 rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng, chợ Viêng lại được tổ chức Đây là phiên chợ truyền thống đặc sắc của nền văn minh lúa nước cả năm chỉ họp một lần duy nhất tại tỉnh Nam Định, lại đón phiên xuất hành đầu năm mới của đông đảo du khách từ khắp các tỉnh thành lân cận, tấp nập kéo về để mua may, bán rủi. Năm nay, thời tiết rất thuận lợi, chợ viềng lại được tổ chức đúng vào dịp cuối tuần, nên lượng người dân và du khách thập phương đi du xuân đầu năm rất đông. Chợ viềng chính là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, khi các gian hàng tại đây chủ yếu bày bán đầy đủ các loại dụng cụ lao động làm nông nghiệp như cuốc, sẻng, dao, liềm, thúng, mùng, cho đến các loại cây, các giống cây trồng đặc trưng của mọi vùng miền. Du khách đến với chợ viền, ai cũng mong được mua lọc, rước may về nhà, nên mọi người thường chọn mua cho mình một món đồ ưng ý.
0: Và vào những năm gần đây thì giao thông đi lại thuận tiện, nên nhiều du khách ở các tỉnh xa cũng có thể dễ dàng đi chợ Viềng trong ngày hiện nay thì ngoài việc được tổ chức tại xã Trung Thành, thì chợ viềng còn được tổ chức tại thị trấn Gôi và xã Kim Thái với chiều dài khoảng bảy km. Năm nay thì lượng du khách đến với chợ viềng và đi vãn cảnh đình chùa đông nên công tác đảm bảo an ninh trật tự được ban tổ chức chú trọng. Càng về đêm thì dòng người đến với chợ viềng ngày càng đông, ánh đèn điện, những tiếng mua bán trao đổi hàng hóa. Tiếng của các loại nông cụ va vào nhau tạo ra âm thanh đặc trưng của phiên chợ viềng đầu xuân và dường như ai đi chợ viềng cũng tìm mua cho mình một món đồ ưng ý nhất với niệm mua may, bán rủi cho năm mới được bình an và may mắn.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Du lịch Hà Nội bước vào năm 2023 trong không khí lễ hội tương bừng và những kết quả đầu xuân ấn tượng. Theo thống kê, chỉ trong 5 ngày Tết Quý Mão, du lịch thủ đô đã đón khoảng 332.000 lượt khách 10% trong số đó là du khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Tích cực đổi mới để phục hồi và tăng trưởng, du lịch Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu 35 triệu lượt khách, trong đó có trên 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, tương đương gấp 2 lần trong năm 2022. Hôm qua, ngày mùng 8 Tết, Hoàng Thành Thăng Long tấp nập du khách đến tham quan, đa phần trong số đó là giới trẻ. Các bạn trẻ đến để tìm hiểu về lịch sử 13 thế kỷ của trung tâm kinh thành lâu đời nhất của dân tộc và những di tích cách mạng gắn với Hoàng Thành trong thế kỷ 20. Tết Quý Mão này, ngoài 2 ngày mở cửa tự do cho du khách, chỉ từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, hệ thống của di tích Hoàng Thành thăng Long đã ghi nhận trên 33.000 lượt khách đến tham quan. Có số đó tương đương với 1 phần 10 lượng khách du lịch đến Hà Nội trong dịp này. Sự hấp dẫn của điểm đến Hoàng Thánh Thăng Long đang là kết quả của những nỗ lực đổi mới của Ban Quản lý Di Tích, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc sắc và độc đáo riêng có của di sản văn hóa thế giới này.
0: Du lịch Hà Nội đang đổi mới và định hướng rõ nét về con đường đổi mới để tăng trưởng. Sự đổi mới được thể hiện rõ rệt qua những sản phẩm liên tiếp được đưa ra giới thiệu và thu hút du khách trong những ngày cuối năm 2022. Những sản phẩm du lịch mới của Hà Nội đã được thúc đẩy để phát triển trong năm 2023 đang tạo đà cho những kỳ vọng tăng trưởng mới. Những thành công thu hút khách trong dịp đầu Xuân Quý Mão cho thấy, mục tiêu năm 2023, du lịch Hà Nội vẫn lấy trọng tâm là du khách nội địa và từng bước thu hút khách quốc tế. Mục tiêu 3 triệu khách quốc tế đến Hà Nội trong năm nay, gấp 2 lần con số của năm 2022 vẫn là một thách thức trong bối cảnh thị trường du lịch quốc tế đang gặp nhiều bất lợi.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Du lịch Hà Nội cho biết lượng khách du lịch trong dịp nghỉ Tết Quý Mão tăng hơn so với năm ngoái với 332.000 lượt khách, trong đó đáng chú ý là khách quốc tế tăng cao với 32.000 lượt người, con số này cao hơn rất nhiều so với Tết Nguyên đán năm 2022. Hà Nội đón được 105.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội địa. Đây là những tin vui của ngành du lịch trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023. Trong năm nay, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá để thu hút hơn nữa du khách quốc tế, đặc biệt là du khách có mức chi tiêu cao.
1: Trong những ngày nghỉ Tết quý mão, nhiều điểm du lịch của Hà Nội như khu vực Hồ Hoàn Kiếm, mặc dù không tổ chức không gian đi bộ nhưng lượng khách du xuân, tham quan, vãn cảnh, lễ chùa ở đền Ngọc Sơn, xung quanh bờ hồ rất đông. Các điểm du lịch cũng cập nhật lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, điển hình như... Điểm du lịch di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón khoảng 80.000 lượt khách. Chùa Hương đón khoảng 80.000 lượt khách. Hoàng Thành Thăng Long đón khoảng 33.000 lượt khách. Khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18.000 lượt khách. Điểm du lịch Làng Cụ Đường Lâm, Thành Cụ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách. Các điểm đều ghi nhận có khách quốc tế đến tham quan và có những trải nghiệm thú vị.
4: Không khí hôm nay rất là thoải mái, rất lịch sự. Mọi người hòa vào không khí Tết, tất cả các nét truyền thống. Ẩm thực, tôi rất vui được đến đây hôm nay. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm
1: mới. Một năm trước tôi đã đến làng cổ tham quan.
4: Năm nay là đến vào dịp Tết, được thăm lại ngôi làng. Lạ. Rất vui vì nay đã có nhiều vị khách quốc tế đến tham quan và tận hưởng không khí Tết đón chào năm mới. chương trình ngày hôm nay rất là tuyệt vời. tìm hiểu mọi người sống ở đây. tôi rất thích người dân ở đây. vẫn sống trong không gian như thế này. và họ đã giữ gìn nó.
1: chỉ tính trong năm ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, công suất bình quân sử dụng phòng phòng của khối khách sạn từ 1 đến 5 sao ước tính đạt 40 phần trăm. Lượng khách lưu trú chủ yếu đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Thái Lan, Pháp. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận xét, lượng khách du lịch nội địa chủ yếu là người dân Hà Nội vui chơi Tết tại chỗ. Tuy nhiên, điều đáng mừng là khách quốc tế vui đón Tết tại thủ đô Tăng Cao là cơ sở để Hà Nội tự tin có thể đón được lượng khách quốc tế khả quan trong năm nay. Có hơn 5.900 các di tích di sản thì đấy cũng là một cái kho rất là quý để chúng tôi có thể khai thác phát triển du lịch. Thế và cái du lịch mai, du lịch hội nghị, hội thảo cũng là cái tiềm năng thế mạnh của Hà Nội. Khi khách có thể đến đây tổ chức các hội nghị, hội thảo kết hợp với đi du lịch nghỉ dưỡng thì chúng tôi cũng đang phát triển các loại sản phẩm này. Và cái du lịch nông nghiệp cũng là một trong những cái thế mạnh của Hà Nội trong cái thời gian tới. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 33 ngày 19 tháng 1 năm 2023 về Hội nhập quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2023. Trong đó, Hà Nội cũng đặt trọng tâm phát triển du lịch bền vững, cơ cấu lại ngành du lịch cả về hạ tầng, môi trường du lịch, doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch để có thể khai thác hiệu quả các giá trị vật thể và phi vật thể nhằm phát triển du lịch Hà Nội thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch như tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của thủ đô trên các kênh CNN quốc tế, các kênh truyền thông quốc tế, các nền tảng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền quảng bá phù hợp để tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội với thông điệp xuyên suốt Hà Nội đến để yêu và Hà Nội điểm đến du lịch an toàn hấp dẫn phối hợp với các đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham gia tổ chức các chương trình xúc tiến quảng bá sản phẩm tại các thị trường trọng điểm. Từ đó có thể đạt được mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, đặc biệt là lượng du khách có mức chi tiêu cao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin trong dịp Tết quý mão đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý so với Tết năm ngoái số lượng trường hợp bị xử lý xử phạt đã tăng gần sáu lần một số tỉnh thành có số trường hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn cao đó là Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thái Nguyên và Nam Định trong khi đó thì số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn đã giảm sơn so với các năm trước đợt cao điểm bẩm Đảm bảo an toàn giao thông trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2023 đã góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sử dụng rượu bia nói riêng, hành vi vốn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông trong dịp Tết.
2: Chiều qua mùng 8 tháng riêng, nhiều người dân học sinh và sinh viên đã trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho một năm học tập và làm việc mới. Theo ghi nhận của phóng viên tại đường Ngọc hồi Giải phóng, dòng phương tiện đông nghịch tắc nghẽn theo hướng vào trung tâm Hà Nội. Phần lớn các phương tiện trên tuyến đường này di chuyển theo quốc lộ một cũ, dễ quan sát thấy phần đông là xe máy. Đây là hướng di chuyển của các tỉnh lân cận Hà Nội trở lại từ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tại đường cao tốc Pháp Vân cầu rẽ, đường đông đúc hơn so với dòng người trở lại Hà Nội trong chiều mùng năm Tết. Lực lượng chức năng đã tốc thực tiến hành phân làn, điều tiết giao thông tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Phần lớn ở đây là các phương tiện cá nhân di chuyển chậm chạp, un tắc nhẹ ở điểm đầu vào Hà Nội. Các xe khách cũng đông người trong ngày cuối trước khi chính thức kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Càng về chiều tối, lượng phương tiện un ứ tại các cửa ngõ theo hướng vào trung tâm Hà Nội càng tăng cao.
0: Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ người phụ nữ đổ xăng tự thiêu tại khu vực bờ sông Sét, phường Thịnh Liệt. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã xác định danh tính nạn nhân là bà TTH, sinh năm 1958, là cư dân của chung cư Nam Đô đang bị cháy toàn thân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 34 phút ngày cùng ngày, tức là ngày 29 tháng 1, nạn nhân H đi vào thang máy PL07 tại tòa CT1B một mình, cầm theo chiếc can nhựa màu vàng. Sau đó, bà Hát đi một mình ra ngoài sân trung cư từ lối sảnh thang máy CT1B. Tiếp đến, trong khoảng thời gian từ 12 giờ 43 phút đến 12 giờ 44 phút bà Hát đi ra vỉa hè cạnh bờ sông Xét đối diện lối vào trung cư Nam Đô. Sau đó thì dẫn đến sự việc đau lòng. Cũng theo người thân từ bà Hát cho biết, gần đây, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm và đã để lại bức thư vĩnh biệt người thân. Hiện cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình nạn nhân để giải quyết vụ việc. Quý vị và các bạn đang nghe
2: chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ nối tiếp chương trình. Hai dự luật sửa đổi quan trọng liên quan đến việc tổ chức bầu cử tại Thái Lan chính thức có hiệu lực từ ngày 29 tháng 1, tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc giải tán hạ viện. Một trong những điều chỉnh quan trọng nhất trong hai dự luật này là việc thay đổi phương thức bỏ phiếu từ hệ thống một phiếu đơn sang quy trình bỏ phiếu kép, một lá phiếu bầu trực tiếp cho ứng cử viên hạ nghị sĩ, một bầu cho đảng phái chính trị tham gia bầu cử. Việc ban hành hai đạo luật này được cho là mở ra hành lang pháp lý cho Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha có thể giải tán Hạ viện và kêu gọi
0: bầu cử trước thời hạn. Một binh sĩ Hàn Quốc đã vô tình nổ súng trong khi tham gia huấn luyện dọc biên giới với Triều Tiên, buộc Seoul buộc phải thông báo cho Bình Nhưỡng rằng vụ nổ súng là không cố ý. Theo hãng thông tấn Yonhap, binh sĩ Hàn Quốc được cho là đã bắn 4 phát đạn thật từ súng máy trong một buổi huấn luyện của đơn vị quân đội tại một trong những trạm quan sát của khu phi quân sự thuộc tỉnh Gyeongwon-do lúc 18 tám giờ hai phút theo giờ địa phương. Mặc dù theo kế hoạch ban đầu, khung giờ đó không có tiếng súng nổ. Tất cả đạn đều rơi xuống lãnh thổ Hàn Quốc nằm bên đường phân chia danh giới quân sự.
2: Trang mạng Numbeo mới đây xếp hạng thành phố Chiang Mai nằm ở phía bắc Thái Lan là thành phố an toàn nhất Đông Nam Á và đứng thứ 32 trong số 416 thành phố được đánh giá trên toàn thế giới. Cụ thể, Chiang Mai giành được 75,5 điểm, xếp thứ nhất tại Đông Nam Á. Tiếp theo là thành phố Davao của Philippines với 72,4 điểm và Singapore 70,8 điểm. Thủ đô Bangkok của Thái Lan đứng thứ 170 trên toàn thế giới và thứ 7 Đông Nam Á với 59,5 điểm. Trong bảng xếp hạng này, thủ đô Hà Nội của Việt Nam được 62 điểm, xếp thứ 145 thế giới và thứ 5 của Đông Nam Á, trong khi thành phố Hồ Chí
0: Minh xếp thứ 14 trong khu vực. Việc chính phủ Nhật Bản quyết định hạ cấp độ dịch COVID-19 xuống tương đương cú mùa từ tháng 5 tới nhận được sự tán thành của 62% người trả lời trong cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo thực hiện và công bố vào ngày hôm qua. Theo cuộc khảo sát, vẫn có 34% không đồng tình vì cho rằng quyết định này có thể dẫn đến việc nơi nơi lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19 được áp dụng như là hạn chế đi lại của người mắc COVID-19 và người tiếp xúc gần, cho phép người không cư trú nhập cảnh mà không cần xét nghiệm PCR hay cách ly. Có 64,7% người được hỏi bày tỏ lo ngại khi mà chính phủ cho phép cá nhân tự lựa chọn có đeo khẩu trang hay không trong không gian kín và ngoài trời, trong khi 35,2% không thấy có vấn đề gì.
2: Theo đài truyền hình NHK, một vụ tai nạn lở tuyết đã xảy ra ở một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại làng Otari, tỉnh Nagano, Nhật Bản, khiến một số người bất tỉnh. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết vụ tai nạn đã ảnh hưởng tới một số người tham gia trượt tuyết, nhưng không nêu rõ số lượng và tình trạng của những người này.
0: Ít nhất 41 người đã thiệt mạng sau khi một xe khách rơi khỏi cây cầu ở tỉnh Balochistan, Tây tây Nam, Pakistan Theo thông tin ban đầu, thì xe khách đã đâm vào cột của một cây cầu khi đang thực hiện quay đầu Chiếc xe đã rơi xuống cầu và bốc cháy Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế điều khiển xe quá tốc độ quy định Cơ quan chức năng cho biết công tác cứu hộ diễn ra hết sức khẩn trương Vào thời điểm gặp nạn, thì trên xe có khoảng 50 người, hiện ba người đã được cứu sống
4: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
4: Napoli đang là câu lạc bộ có thành tích ấn tượng nhất trong năm giải bóng đá hàng đầu châu Âu vững chắc ở ngôi vị số một sau giai đoạn lượt đi hiện giữ nhiều kỷ lục ở mùa giải này Napoli đứng trước cơ hội rất lớn để vô địch Serie A sau 33 năm chờ đợi không có những ngôi sao đình đám cũng không sở hữu những tuyển thủ của các đội tuyển mạnh trên thế giới, nhưng SSC Napoli đang bay cao tại Serie Italia 2022-2023. Kết thúc 19 vòng đấu ở giai đoạn lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti giành được tới 50 điểm, 16 thắng, 2 hòa và chỉ để thua một trận duy nhất, bỏ xa đội xếp thứ hai AC Milan tới 12 điểm. Napoli hiện là câu lạc bộ dẫn đầu có khoảng cách về điểm số lớn nhất trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm Spalletti đã xây dựng được một tập thể thi đấu gắn kết, chắc chắn trong phòng ngự và sắc bén trong tấn công. Thủ môn Alex Merets cùng các hậu vệ như Kim Min-se, Ramani, Di Lorenzo, Ruiz Mario tạo nên hàng thủ rất khó bị đánh bại. Napoli đang là đội để lọt lưới ít nhất 14 bàn và bộ đôi trung vệ Kim Min-se Hàn Quốc. Ramani Kosovo đã chơi hay đến bất ngờ làm các cộng động viên có thể quên đi thủ lĩnh ở mùa trước Koulibaly người đã chuyển tới Chelsea. Trên hàng công bộ ba Lorenzo Kavrakhelia Osimhen phối hợp với nhau vô cùng an ý và hiệu quả với sự hỗ trợ của các tiền vệ ở tuyến giữa như Lobotka, Zielinski Agisar Đội bóng của thành phố tươi đẹp bên bờ biển địa trung hải Naples đã ghi được nhiều bàn thắng nhất, 46 bàn, trung bình hơn 2,4 bàn một trận. Trong đó tiền đạo người Nigeria Victor Osimhen đang đứng đầu danh sách vua phá lưới với 13 lần lập công. Cavarashelia, cầu thủ chạy cánh đến từ Georgia cũng đã ghi 7 bàn và có 7 kiến tạo. Hitlety Napoli còn đang giữ những kỷ lục khác như là đội có chuỗi thắng liên tiếp dài nhất 11 trận, là đội bất bại lâu nhất 15 trận. Câu lạc bộ chủ sân Armando Maradona mới chỉ thua một trận duy nhất đến thời điểm này, đó là thất bại 0-1 ở vòng 16 trước Inter Milan. Đội xếp thứ hai AC Milan sa sút trong những vòng đấu gần đây và giờ đã kém Napoli 12 điểm. Cộng với việc Juventus, câu lạc bộ đứng thứ 3 nhận án phạt trừ 15 điểm, tụt xuống thứ 10, thì có thể nói đây là mùa giải không thể thuận lợi hơn để Napoli lên ngôi vô địch Serie A sau 33 năm đằng đẵng chờ đợi. Trong lịch sử Napoli từng hai lần đăng quang tại Serie, đều từ thời kỳ đỉnh cao gắn liền với cố huyền thoại Diego Armando Maradona, mùa giải 1986-1987 và mùa giải 1989-1990.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo sáng nay Hà Nội mây thay đổi đến ít mây. Không mưa, gió đông bắc cấp 2, thời tiết rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía tây thành phố từ 8 đến 10 độ C, khu vực phía bắc và phía nam từ 9 đến 11 độ C, khu vực trung tâm từ 11 đến 13 độ C. Trưa và chiều nay 30 tháng 1, Hà Nội nắng hanh, thời tiết ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ C. Đáng chú ý, độ ẩm trong không khí trung bình hôm nay tại Hà Nội ở mức thấp với 45 đến 50% tại khu vực trung tâm thành phố. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 31
0: tháng 1. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.